0: Ein Panorama sieht gut aus. Ich habe einen Kommentar gefunden. Er ist schon etwas länger offen, weil er auch einer der Kommentare ist, die man einfach so ein bisschen differenzierter beantworten darf. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich hatte von 2013 bis 15 regelmäßig Panikattacken mit Herzneurosen und so weiter. Grund war die plötzliche Tumorerkrankung meines Vaters, der dann auch sehr schnell daran verstorben ist. Das haben wir ja öfters, dass solche Panikstörungen nicht unbedingt durch solche Erkrankungen entstehen. Grundsätzlich ist ja auch die Tumorerkrankung jetzt nicht in Verbindung mit einer Panikstörung, die jemand anderer dann entwickelt. Aber der ganze psychische Stress, der damit einhergeht, die ganzen Stressoren können auf einer, man nennt das an vulnerablen Basis, natürlich dann entsprechend auch ganz gut wirken. Das heißt, wenn die ja, Situation, man einfach so ein bisschen angeschlagen ist, ist man natürlich auch suggestibel, beeinflussbar für andere Störungsformen, die da kommen können. Also das sind typische Events, größere, lebensverändernde Situationen, auf die wir Menschen dann auch einfach reagieren. Ich wurde mit Doxepin therapiert. Standardpräparat 2015 mit Beginn einer neuen Arbeitsstelle war dann von heute auf morgen alles weg. Das liegt wahrscheinlich nicht am Doxepin, das liegt wahrscheinlich nicht nur an der neuen Arbeitsstelle, sondern aus der Mischung verschiedener Faktoren, sodass man nachher sagen kann, dass einfach mehrere Dinge positiv gewirkt haben. Am ehesten wahrscheinlich auch, dass durch eine neue Arbeitsstelle einfach sehr viel. Neues Gedankliches präsent war, sodass andere symptombedingende Gedanken einfach nicht mehr so präsent waren. Also gedankliche Landschaften haben sich einfach ein Stück weit verändert. Das hilft uns dabei, tatsächlich auch von bestimmten Dingen loszulassen, dass jetzt eine Panikstörung wiederkommt. Ich habe ja schon mal ein bisschen gelesen liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass die alte Problematik exakt im Wiederauftauchmodus dann zurück ins Leben gekommen ist, sondern man muss einfach sagen, unser Körper kann nicht so viele unterschiedliche Symptome machen. Und 2015 neue Arbeitsstelle, aber seit März 21, also dieses Jahr, ne, Corona lässt ja auch grüßen. Das heißt, ihr müsst auch mit einkalkulieren, dass einfach so eine solche Dauerbelastung, wie wir sie jetzt seit anderthalb Jahren mit der Pandemie haben mit den Maßnahmen, die geführt werden, dass wir da einfach auch die Problematik haben, dass wir eine Beeinträchtigung von dieses Stresses haben. Der eine steckt besser weg, der andere steckt weniger gut weg. Für mich ist zum Beispiel die Corona-Situation eine natürlich auch Belastung, aber jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich bin durch die Notfallrettung immer darauf trainiert gewesen, Maske zu tragen, Schutzmaßnahmen einzuführen Eben auch einfach zu gucken, dass da nichts Blödes passiert, dass äh, keine pathogenen Keime irgendwo in der Nähe sind. Und letztlich bin ich jetzt Vater von zwei Jungs im Alter von fünf und acht sowieso jetzt nicht mehr am Wochenende raus gewesen, Party zu machen. Ihr müsst halt auch bedenken, wenn ich am Tag 10, elf, zwölf Stunden teilweise, plus ja auch noch das Private, ne, in der Praxis bin und mich wirklich mit tollen Menschen beschäftigen darf. Ihr seid aber auch irgendwann froh, wenn ihr euch abends nicht mehr mit Menschen beschäftigen müsst und... Für mich hat sich durch die Pandemie wenig verändert und es gibt aber andere Menschen, die hat das deutlich mehr mitgenommen. Das ist halt auch wieder einer dieser Trigger, die man mit einkalkulieren muss. So einfach eine entsprechende Problematik, die so ein bisschen schlummert, wieder herausbricht, exerzerbiert regelrecht. Die Panikattacken sind extremer. Ich bin in den sechs Jahren der Beschwerdefreiheit, auch der Liebe wegen 300 Kilometer weggezogen, habe einen Job, der mich eigentlich glücklich macht. Wo eigentlich ist es häufiger auch mal uneigentlich? Das darf man dann doch auch nochmal so ein bisschen hinterfragen. Das ist also eine dieser Stressorenpunkte, wo man einfach gucken muss, welche Aspekte führen vielleicht kumuliert zu einer Belastung dazu. Und wenn der Job eigentlich gut ist, dann ist die Frage, ob es nicht uneigentlich doch auch Kandidaten im Sinne von Stressoren gibt, die einfach so eine Symptomatik wieder ein Stück weit zumindest erklärbar gestalten. Geheiratet, Glückwunsch nachträglich, seit Oktober 2020 bin ich auch Vater geworden. Auch da nochmal Glückwunsch nachträglich, aber dennoch die Panikattacken, Nur gut, warum auch nicht. Ne? EKG ist in Ordnung, das ist immer wichtig, dass ihr daran denkt, auch einfach eine fachärztliche Abklärung auch mit durchlaufen zu lassen bei neuen Symptomen. Ich würde mich auch bei Symptomen, die ich nicht kenne, ich sage mal als Mediziner mit Notfallrettungserfahrung, kann ich Symptome ja anders einschätzen als jemand anderer, auch hier nochmal. Unsere Symptomatik ist nicht eins zu eins mit einem tatsächlichen organischen Befund vergleichbar. Die meisten Sachen, die wir haben, sind immer eine Zusammensetzung aus Empfinden plus Bewertung. Eine Extrasystole ist nicht krankhaft und eine Extrasystole, die man vielleicht sogar mitbekommt. Man glaubt, man kriegt sie mit, man spürt sie vielleicht sogar wirklich. Das heißt aber nicht, dass es auch ein Problem ist. Die Bewertung spielt immer noch mal eine Rolle. Es gibt kein Gefühl von Fernweh, aber es gibt quasi ein negatives Empfinden plus den Zustand, dass ich weit weg von zu Hause bin. Und daraus können wir einen Zustand wie Fernweh natürlich auch ableiten. Blutbild ist auch in Ordnung, ist immer gut. Schilddrüse. Müsst immer mal gucken. Kleines und großes Blutbild. Das große ist nur unwesentlich größer als das kleine. Da sind die weißen Blutkörperchen mit dabei. Aber Schilddrüse wird nicht automatisch in einem großen Blutbild mit abgetestet. Da sollte aber jeder Hausarzt eigentlich in der Lage sein, das direkt mal mit anzukreuzen. TSH T3 T4 fällt aus. Bei den meisten auch kein Problem. Dann noch leide ich an Herzrasen. Das ist eine eher Stressthematik. Wenn das EKG in Ordnung ist, dann ist ein Herzrasen eine Herzrhythmusstörung, die als Tachykardie eher Sympathikogen auftritt, Sympathikus reizungsmäßig auftritt und nicht durch zum Beispiel ein Vorhofflimmern angetriggert wird. Bluthochdruck von 170 zu 110. Das ist jetzt ein Punkt, der sollte weiter abgeklärt werden. Der untere Wert ist hier, die Diastole, zu hoch. Der obere natürlich auch, aber der untere gibt quasi den Gefäßwiderstand an. Man sollte hier immer fachärztlich einmal drauf geschaut haben, ist der soweit in Ordnung. Und es kann schon mal zu solchen Blutdruckspitzen kommen bei... Patienten, die einfach mit Angst und Anspannung auf zum Beispiel Ärzte reagieren. Dann haben wir das Weißgittel-Syndrom mit drin und haben eben auch die Problematik, dass dann der Blutdruck mal wegjagt. Und hier macht es aber Sinn, über nicht unbedingt 24 Stunden Blutdruckmessung mal vorzugehen, sondern gerade für jemanden, der da ein Thema mit hat, mit Blutdruckmessungen auch und ängstlich darauf reagiert. Der sollte in der Selbstmessung angeleitet werden und dann eben schauen, dass er lernt, dreimal, viermal hintereinander in Ruhe zu messen, um dann einen langfristigen Wert ermitteln zu können um eine, ein Weißkittel-Syndrom einfach so ein bisschen rausrechnen zu können. Muskelschmerzen, Muskelschwäche, Nackenverspannung mit elektrischen Schmerzen, Rückenschmerzen, teilweise Schwindel, fühlt sich matt, müde, konzentrationsschwach, innere Unruhe, Nervosität, Angst zu sterben. Das sind alles so Symptome, die sind relativ diffus, relativ unscharf gezeichnet. Wir können nicht sagen, ach, mit der Symptomatik hast du das. Es sind ja die typischen Symptome, die wir auch durch gedankliche Belastung mit der Zeit bekommen. Trotzdem sollte sie immer einmal ärztlich abgeklärt sein. Aber hier an dieser Schnittstelle wäre es aus meiner Erfahrung heraus nur erwartbar, dass du mit dieser Symptomatik auch, wenn du einige andere Baustellen mehr und mehr auch gut bearbeitet bekommst, Mehr und mehr Abstand zu finden ist Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Wir Leute trinken zu wenig, wir trinken zu viel Kaffee, hauen zu viel Koffein im Korb, rauchen vielleicht noch mit oben drauf. Wenn wir Säugetiere Angst haben, neigen wir dazu, unbewusst unsere Schultern hochzuziehen und das verspannt hier hinten halt auch noch mal alles mit da drauf. Ein Phänomen, was man aber auch durchaus noch mal dann eher in den Kontext einer stärkeren Depressionserscheinung schieben kann, ist das morgendliche Erbrechen und nur saures Aufstoßen, wo man einfach auch mal gucken muss. Trotzdem, haben wir auch einfach in diesen Depressionserkrankungen und nochmal, ihr erkrankt nicht an einer Depression und habt deshalb Symptome, in der Regel habt ihr Symptome, die wir dann als Depression beschreiben können. Ein Kind ist gerade auf am besten Weg dabei, sich einen Arm zu brechen und es ist meins. Hände da raus! Das ist die, die Kinder haben einen Selbstzerstörungstrieb manchmal, ich finde das, <lacht> so pass auf, hier extreme Müdigkeit und seit Wochen nur Durchfall, alles erlebt. Bei so vielen Leuten. Das ist eine Symptomatik, die uns so beeinflusst, die uns so beeinträchtigt, die uns teilweise so unter Strom setzt. Und trotzdem sind das tatsächlich auch Symptome, die einfach aufgrund der psychogenen Belastung heraus entstehen und sich auf der körperlichen Ebene dann natürlich nach außen hin so ausbrechen können. Ich habe schon zwölf Kilo in sieben Wochen abgenommen. Das ist auch ein relativ typischer Befund. Auch hier ist die hausärztliche Abklärung immer wichtig, weil zum Beispiel diese Befundlage plus ungewollter Gewichtsverlust auch theoretisch auf eine Tumorerkrankung entsprechend gehen kann, mit der Sache, dass entsprechend familiär natürlich so eine Erfahrung schon da ist, ist man da ja nochmal jetzt ganz extremer drauf gestimmt, aber hier haben wir keine typische Beta-Symptomatik, wo eben auch der Nachtschweiß noch ganz stark mit ausgeprägt ist, zumindest wurde das hier nicht beschrieben, das ist eigentlich für die Leute so eindrücklich, dass sie das direkt mitbekommen. Der Hausarzt sagt, dass ich einen Psychotherapeuten aufsuchen soll, weil das wohl alles psychobedingt ist. Ich habe euch gerade versucht, so ein bisschen näher zu bringen und zu erklären, inwiefern man das verstehen darf und auch das Logikkonstrukt darin sehen darf. Aber natürlich einen Psychotherapeuten zu finden, der zeitnah arbeitsfreundliche Termine anbieten kann, sehr schwierig. Absolut sehe ich bei mir in der Praxis genauso. Ich versuche für die Kandidaten, die zu mir in die Praxis kommen möchten als Klientinnen und Klienten, morgens bereits Termine anzubieten, die ab 7.30 Uhr laufen. Ich sitze eigentlich jeden Tag bis ungefähr 20 Uhr in der Praxis, wenn es nur um Termine geht. Da ist Büro mit dabei, da kommt noch die Akquise mit dazu, sodass ich teilweise wirklich sehr viel und sehr lange in der Praxis sitze. Aber oder und, das, was ich mit Praxis als Selbstständiger mache, ist das, was ich mit am meisten liebe. Und daher kann ich so viel, also es sind ja 60 Stunden aufwärts in der Woche, die ich für meine Firma quasi aufbringe. Und es macht so viel Spaß. Darüber werde ich nicht depressiv werden. Das kann nicht passieren. Er schaut sich deswegen die Videos an, zumal er währenddessen, er sich danach besser fühlt und er weiß natürlich auch, dass das Video eine Beratung nicht ersetzen kann. Also hier ist ein ganz wichtiger Punkt, die Videos, die ich heute und auch in anderen Momenten für euch mache, das sind letztlich alles Erfahrungsmuster, einige Lernstrukturen, aber vor allen Dingen Erfahrung, wo ich euch aus meinem eigenen Erleben berichten kann, wo ich aus dem Erleben von jetzt, ich weiß nicht wie viele Klienten, bei mir schon zu Gast waren, es sind über 600, es sind über 11.500 Sitzungen oder sowas und da sind einfach Erfahrungswerte mit dabei, wo ich euch sagen kann, ja, die meisten, die sogar aber für die eigene Situation auch sagen würden, das muss was Organisches sein, mir geht es so schlecht, da muss doch irgendwann mal was gefunden werden. Auch dort gibt es andere Baustellen, andere Probleme im Leben, die man einfach mal zentral unter die Lupe nehmen sollte. Es gibt dabei nicht den falschen Gedanken, den du gedacht haben könntest und du könntest jetzt den richtigen Gedanken denken und dein Thema ist gelaufen. Ich hatte in einem der Videos auch mal angedeutet, sich vielleicht mal folgender Frage zu nähern. Wenn die Symptomatik, die in deinem Leben so viel Unbehagen auslöst, nur diese eine Symptomatik, wenn die einfach von heute auf morgen weg wäre, wärst du dann glücklich? Und über eine solche Frage kommen wir einfach der, ja, diesen anderen Fragen ein Stück weit näher, wo es eben genau darum geht, was löst meine Depression aus? Was löst meine Angststörung aus? Was habe ich noch nicht in meinem Leben verändert, um meine Situation auch wirklich zu verändern? Um dir jetzt gerade noch so ein paar Punkte mitzugeben. Also zum einen kannst du dich bei mir melden, ich biete Online-Therapie an, machen wir über Skype. Alle wichtigen Infos findet ihr entweder unter den Videos verlinkt, auf meiner alten Internetseite heilpraktiker psychotherapie bond.de oder auf der neuen Version, die langsam mit Inhalt gefüllt wird, lukasrick.de, wo ihr alles Relevante lesen könnt, wo ihr direkt Online-Termin buchen könnt, wo ihr direkt über WhatsApp Kontakt zu mir aufnehmen könnt. Oder was für dich, lieber Kommentarersteller, hier auch gerade nochmal ganz wichtig ist. Bleib am Ball! Das ist eine, ja, ein Behandlungsweg, ein Therapieweg, der vor dir steht. Der hat auch was mit Leuten zu tun, die dir in deiner Situation helfen, wie jemand wie ich, wie jemand, der klinisch arbeitet, also Medikamente eben auch verschreibt, der vielleicht auch mal eine ambulante oder stationäre Therapie anregen kann. Bleib am Ball. Der Hauptaufgabenschwerpunkt liegt aber bei dir. Wir sind, was wir am häufigsten gedacht haben, wir sind... Was wir am häufigsten hier oben entsprechend auch gehört haben, das prägt uns mit am meisten. Und da solltest du auch auf die Suche gehen. Die meisten Belastungen erleben wir als Bilder vor dem inneren Auge oder eben auch als Belastungsstruktur im Kopf. Und du solltest dir mal das Video anschauen, wie entsteht dein Gefühl, Klassiker in dem Sinne. Du solltest dir angewöhnen, Dinge aufzuschreiben. Da gibt es ein gutes Video zu. Du solltest anfangen, dich mit deinen negativen Empfindungen, Gedanken, Befürchtungen anders zu beschäftigen. Und diese Videos verlinke ich dir gerne in einem Video hier. Und ich würde dir auch empfehlen, beschäftige dich mit den Dingen und lass mal von dir hören. Schreib mir einen Kommentar, also jetzt der Kommentarsteller, aber auch ihr anderen, die ihr diese Videos seht und wo ihr vielleicht für euch merkt, es gibt Dinge, die helfen euch. Oder ihr probiert Dinge aus, die funktionieren nicht sonst schlimm. Bleiben am Ball probieren was anderes. Aber meldet euch mal. Und guckt mal weiter.